0: El Rincón de los Niños, Programa 152, para el domingo 11 de julio. Radio Universidad presenta... El Rincón de los Niños, un programa de Rocío Sanz.
1: semanas, a esta misma hora, los esperamos aquí con cuentos e historias verdaderas, con música y versos, con fábulas, noticias y leyendas para ustedes en el Rincón de los Niños.
0: Hoy vamos a contar cuentos. Tenemos lindos cuentos para ustedes. Cuentos populares chinos. ¿Chinos? ¡Qué
1: bien! Contemos cuentos chinos y tomemos el té.
0: Tomemos el té, con una canción de Marielena Walsh. La canción de Tomar el té.
2: Estamos invitados a tomar el té. La tetera es de porcelana, pero no se ve, yo no sé por qué. La leche tiene frío y la abrigaré, le pondré un sobre todo mío, largo hasta los pies, yo no sé por qué. Cuidado cuando beban, se les va a caer la nariz dentro de la taza, y eso no está bien. Yo no sé por qué Detrás de una tostada Se escondió la miel La manteca muy enojada La retó en inglés Yo no sé por qué Mañana se lo llevan Preso a un coronel Por pinchar a la mermelada Con un alfiler Yo no sé por qué Parece que el azúcar siempre negra fue y de un susto se puso blanca tal como la ve. Yo no sé por qué un plato timorato se casó ante ayer a su esposa la cafetera la trata de usted. Yo no sé por qué los pobres coladores tienen mucha sed porque el agua se les escapa Cada dos por tres Yo no sé
3: por qué Ya tomamos el té con una canción de Marielena Walsh Ahora vamos a contar cuentos Cuentos
0: populares chinos
3: El cuento de El Lago de los
4: Olivos
0: Hace ya mucho, muchísimo tiempo, al pie de una montaña, junto al Lago de los Olivos, vivían una pobre mujer y su hijo.
1: La madre era muy vieja, ya no podía trabajar.
0: El hijo le había arrendado un trozo de tierra a la tifundista del pueblo y trabajaba duramente todo el año. Pero apenas tenían para vivir. Un día pensó, ¿por qué el agua del Lago de los Olivos, siendo agua corriente, está siempre turbia? ¿Y por qué yo, que trabajo tanto, soy tan desdichado? Mm. Iré a consultar el problema al dios del oeste.
1: Dejó lo suficiente para que su anciana madre pudiera subsistir, tomó algunas provisiones y partió a consultar al dios del oeste, que pronunciaba oráculos.
3: El muchacho caminó hacia el oeste. Caminó cuarenta y nueve días. Tenía la garganta seca y estaba cansado. Pasó al fin junto a la casa de una anciana y se detuvo a pedirle de beber.
0: La anciana tenía buen corazón. Le dio de beber y le dijo...
3: ¿Llevas
1: mucha prisa, joven? ¿A dónde vas?
0: Voy al cielo de Occidente. Quiero interrogar al Dios... Quiero saber por qué el agua del lago de los olivos que es corriente está siempre turbia y por qué a mí que trabajo tanto no me alcanza para vivir.
1: Oh, hazme un favor. Tengo una hija de 18 años bellísima e inteligente, pero nunca pudo hablar en su vida. Pregúntale al Dios por qué.
0: Por supuesto, buena anciana, se lo preguntaré.
3: El joven siguió su camino hacia el oeste Caminó 49 días Estaba agotado y al pasar frente a la puerta de un anciano Le
0: pidió hospitalidad por una noche Por supuesto, hijo mío ¿Y a dónde te diriges? Voy al cielo de occidente Quiero preguntarle al dios del oeste ¿Por qué el agua del lago de los olivos que siempre corre está turbia? ¿Y, y por qué yo que trabajo tanto estoy en la miseria? Llegas a buena hora, hijo ¿Podrías interrogar al dios del oeste de parte mía? Pregúntale por qué los naranjos de mi huerto Tan verdes y vigorosos Nunca han querido dar fruta Así lo haré Respondió el joven
1: Y después de pasar la noche en casa del anciano Prosiguió su camino
3: Llegó a orillas de un gran río de aguas agitadísimas. Se sentó en una piedra grande a orillas del río, meditando cómo haría para cruzarlo.
0: En ese momento, un fuerte golpe de viento cubrió el cielo de nubarrones negros. Las aguas del río se encresparon. Después, un arco iris rasgó las nubes y sobre las aguas apareció un dragón. ¿A dónde te diriges? ¿Qué te ha traído hasta este lugar tan lejano? Eh, voy al cielo de Occidente. Quiero preguntarle al Dios del Oeste por qué las aguas del Lago de los Olivos, que nunca dejan de correr, están siempre turbias. ¿Y por qué yo, que trabajo tanto, soy tan pobre? Oye, yo también tengo una pregunta para el Dios. Mira, yo nunca hice mal a nadie, ni hombre ni animal. Hace ya mil años que me ejercito en ser virtuoso en este río. Soy un dragón virtuoso, bondadoso. ¿Por qué no tengo aún el poder de volar por los aires? Ven, yo te pasaré el río, pero pregúntale al Dios ¿por qué aún no puedo volar por los aires tras mil años de bondad?
1: el río a espaldas del dragón. Siguió hacia el occidente y tras muchos días de camino llegó a una ciudad de aspecto antiguo, muy imponente. Vio un palacio y pidió a los guardias que lo condujeran ante el dios del oeste.
3: Los guardias lo condujeron a un suntuoso salón. En el centro estaba sentado un anciano de rostro amable, coronado con una cabellera de plata. El Dios del Oeste.
1: Y habló el Dios del Oeste.
0: ¿Qué asunto te ha traído hasta mí? He venido a formularos cuatro preguntas. Te escucho. Pero debes saber que solo está permitido plantear un número impar de preguntas. ¿Un número impar? Sí. Puedes hacer una pregunta, pero dos no. Tres preguntas, pero no cuatro. Si tienes cuatro preguntas, reflexiona bien. Piensa cuál de ellas puedes dejar.
1: El muchacho se encontraba en un aprieto... Su propia pregunta le parecía muy importante, pero, ¿y las que le habían encargado eran igualmente importantes? Bueno, puesto que solo podía formular tres preguntas, ¿qué se le iba a hacer? Preguntaría lo que le habían encargado y no mencionaría su pregunta.
3: preguntó lo que le habían encargado el dios del oeste le dio las tres respuestas y el joven muy alegre emprendió el camino de regreso
1: a orillas del río se encontró con el dragón
0: ya estás de vuelta ¿qué debo hacer para lograr volar por los aires? El dios del oeste responde que deberás realizar dos buenas acciones. La primera, ayudarme a cruzar el río. La segunda, arrancarte la perla que tienes en la frente. La perla que brilla en la noche. Entonces, podrás volar por los aires.
3: El dragón llevó al muchacho al otro lado del río. Luego, entre los dos arrancaron la perla de la frente del dragón. La perla que brilla en la noche. Y entonces... Le salieron al dragón dos cuernos en la frente Y salió volando por los aires Cuando iba a desaparecer entre las nubes
4: Gritó el dragón ¡Muchacho! ¡Muchacho!
0: ¡Te regalo mi perla en recompensa por el servicio que me prestaste!
1: La de mil reflejos en el bolsillo El muchacho llegó a casa del anciano Y el
0: anciano le dijo ¿Transmitiste mi pregunta al dios del oeste? ¿Por qué es que mis naranjos no dan frutos? Sí, lo hice Y he aquí la respuesta del dios del oeste ¿Tenéis una cisterna en vuestro jardín, verdad? Por supuesto Tengo una cisterna Un depósito de agua Pues bien El dios del oeste responde lo siguiente Debajo de la cisterna hay nueve pilas llenas de oro y nueve pilas llenas de plata. Quitadlas de ahí y luego regad vuestros naranjos con el agua de la cisterna y darán fruto.
3: El anciano llamó a su hijo y entre los dos vaciaron la cisterna. Luego el joven viajero los ayudó a cavar la tierra. Cavaron y cavaron sin encontrar nada. Pero de pronto, en el lugar más profundo de la cisterna descubrieron nueve pilas llenas de oro y nueve pilas llenas de plata.
1: Quitadas las pilas, un agua límpida manó del fondo de la cisterna, un agua pura y cristalina. Maravillado, el anciano regó sus naranjos con esta agua pura. ...y bastaba que una sola gota cayera sobre una rama... ...para que ésta se cubriera de naranjas.
0: El anciano admiraba todos sus árboles dorados de gruesas naranjas. Invitó al muchacho a permanecer varios días en su casa... ...y le dio parte del oro y la plata... ...que habían sacado del fondo de la cisterna.
3: Y al cabo de unos días... El mozo se despidió del anciano y partió, llevándose consigo su perla brillante, su oro y su plata.
0: Llegó a casa de la anciana que se precipitó a su encuentro.
1: ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo el dios?
0: He aquí la respuesta del dios del oeste. Vuestra hija recobrará la palabra el día en que un joven le guste. En ese preciso instante, entró la muchacha. Se ruborizó al ver al joven, sonrió y dijo lentamente...
3: ¡Madre! ¿Quién es esta visita? ¡Hija mía! ¡Has hablado al fin!
0: Y así se cumplió el presagio del Dios del Oeste... La joven muda habló al mirar al muchacho que le gustó. La anciana, viendo que el mozo era fuerte, abnegado y leal, y que su hija, bella e inteligente, ya podía hablar, les dijo...
1: Este es un feliz presagio. Que sea este el día de vuestras bodas.
0: Y el joven y la muchacha fueron esposos felices. Pasado algún tiempo, el mozo partió para su pueblo. Se despidió de la anciana, llevándose la perla, el oro, la plata y a su esposa bien amada.
3: Pero en el pueblo encontró a su madre, que de tanto llorar esperando su regreso, se había quedado
0: ciega. El joven se sintió muy desdichado. Hubiera deseado que su madre pudiera ver a la hermosa nuera que le había traído. Hubiera querido que admirara todo el oro y la plata, pero la madre, ciega. Solo podía escuchar su sonido.
1: Y hubiera querido enseñarle la perla, la perla del dragón. Se la mostraba, pero la madre no podía verla. Entonces pensó...
0: Qué felices seríamos si nuestra madre no estuviera ciega.
1: Y en ese momento... La madre recobró la vista.
3: El joven se quedó atónito de ver que su deseo se había cumplido Siguió jugueteando con la perla mientras pensaba
0: ¡Ah, qué felices seríamos si nunca más hubiera ricos señores que oprimen a los pobres!
3: Y todos los ricachones del pueblo desaparecieron
1: El muchacho comprendió que la perla del dragón no era una joya ordinaria. Brillaba en la noche y cumplía los deseos del que la poseía.
0: Es decir, que el agua turbia del lago de los olivos se hizo transparente y la vida de todos los pobres del país, libres al fin de su eterna miseria, fue dulce como la miel. Este fue El lago de los olivos, un cuento popular chino.
3: Ay, a mí me gustó mucho este cuento chino del lago de los olivos, pero lo que más me gustó fue que el dragón
0: fuera bueno. Ah, pero es que los dragones chinos siempre son buenos. ¿Cómo? ¿Cómo? Pues claro, mira, en China los dragones son espíritus benéficos, espíritus buenos. Es al revés de la tradición europea.
1: Uy, en la tradición europea los dragones son malísimos, terribles.
0: Y en la tradición china es al revés. Los dragones son espíritus buenos. Los dragones chinos son espíritus benéficos.
3: Pues ya ven, el dragón de nuestro cuento de hoy tenía mil años de ser bueno y virtuoso. Y con dos buenas acciones obtuvo el poder de volar.
0: Por eso digo que los dragones chinos son buenos.
3: Ah... Pues con razón lo sacan en todas
1: las fiestas chinas. En las grandes celebraciones populares, los chinos siempre sacan un dragón inmenso, hecho de papel y tela, con un armazón de bambú. Y este dragón lo mueve un montón de gente que lleva adentro. En todas las grandes fiestas chinas sacan estos dragones llenos de luces, de colores y de adornos
0: ¡Claro! Porque el dragón, siendo bueno, participa en el júbilo de las gentes y alegra así las fiestas chinas
3: ¡Ay, qué bonito! Me encanta esta tradición china de que los dragones sean buenos Por eso los pintan por todas partes y los ponen en vasijas, y cajas y jarrones ¡Que vivan los buenos dragones chinos! ¡Que vivan!
0: Pues yo... Yo sé otra tradición china... A propósito de nuestro cuento de hoy... A ver, a ver... ¿Recuerdan que el dios del oeste le dice al muchacho... Que no puede hacerle un número par... De preguntas, ¿verdad?
1: Sí... El dios del oeste le dice que puede hacer una pregunta... Pero dos no... Tres preguntas sí... Pero no cuatro...
0: Dos... Cuatro... Seis... Ocho... Son números pares...
3: Y uno... Tres... Cinco... Siete... ...son números nones... ...números impares.
0: Pues bien... ...en la tradición china... ...los números pares... ...como dos... ...cuatro... ...seis... ...ocho... ...son de mala suerte... ...y los números nones... ...como uno... ...tres... ...cinco... ...siete... ...son de buena suerte... ...son buenos... ...por eso... ...el Dios del Oeste... solo puede contestar... ...un número impar de preguntas... ...una pregunta... ...o tres o cinco, o siete, porque esos son números buenos.
1: Pues, ¿cuántas cosas chinas aprendimos hoy? Me encanta saber tradiciones de países lejanos. Qué interesante ha de ser una cultura donde los dragones son buenos y los números pares son malos.
0: Así es la cultura china. Interesantísima y llena de tradiciones. Y mira, vamos a ponerle una canción a... A los dragones buenos de la tradición china Sale. Una canción china de María Elena Walsh La canción de Bañar la Luna
2: Ya la luna baja en camisón A bañarse en un charquito con jabón ya la luna baja en tobogán, revoleando su sombrilla de azafrán, que la vez que con una cañita de bambú se la lleva a Siukyu, ya la luna viene en palanquín a robar un crisantemo del jardín ya la luna viene por allí su kimono dice no, no y ella sí que la que con una cañita de bambú se la lleva a Siukiú. Ya la luna baja muy feliz a empolvarse con azúcar la nariz. Ya la luna en puntas de pie, en una tacita china tomate, que a la vez que con una cañita de bambú. Lleva a Siukiú. Ya la luna vino y le dio tos por comer con dos palitos el arroz. Ya la luna baja desde allá y por el charquito quito nadará. Que la vez que la cañita de bambú se la lleva a Xiuquiu.
0: Pues hoy, hoy contamos un cuento popular chino, el lago de los olivos.
3: Y platicamos de tradiciones chinas. Tradiciones de dragones y de números.
0: Pues terminemos con una canción china del favorito de los niños.
3: ¡Cri-Cri!
1: Nos canta Chonki oh. Fu.
4: El chinito fue llevado ante un mandarín y al llegar le dijo así que llamó El chinito no quería ya vivir en el jarrón. Pues estaba dibujado en las garras de un dragón el chinito fue obligado a volver allí pero antes dijo así ya <tose> tan Les apuntaron a su corazón Pero él pidió perdón El monarca con clemencia A sus guardias ordenó Le concedo la existencia más no sale del jarrón Por mil años el chinito se quedó allí Y jamás volvió a decir Este
0: ha sido El Rincón de los Niños
1: Un programa de Rocío Sanz les damos las gracias por su atención y los invitamos a estar con nosotros todas las semanas a esta misma hora.
0: Fue una realización técnica de Alfonso Moreno y las voces de
3: Marta Vizcaíno,
0: Jorge Humberto Robles,
1: Ana Ofelia Murguía
0: y Enrique Velasco.